0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur France Intel. et aujourd'hui on se retrouve pour débattre d'un débat qui est un sujet d'actualité, l'eugénisme et le transhumanisme, qui peuvent poser des questions bioéthiques. Je vais maintenant laisser les différents intervenants se présenter.
1: Donc bonjour, je suis Marie Lemaire.
2: Bonjour, je suis Sarah Meheu.
1: Bonjour, je suis Angélique Milot.
2: Bonjour, moi
3: je suis Damien Louvain. Et bonjour, je suis Louis Déo.
0: Donc, euh, merci à vous euh, d'avoir accepté de venir. Donc Louis, euh, comme vous êtes euh, scientifique, pouvez-vous euh, nous définir euh, les termes eugénisme et transhumanisme
3: Oui, évidemment. Euh, le terme eugénisme se réfère à des théories et à des méthodes visant à améliorer l'espèce humaine, basées principalement sur la génétique. Quant à lui, le terme transhumanisme décrit l'ensemble des techniques visant à améliorer les capacités humaines, qu'elles soient physiques ou mentales, via un usage avancé de bio et de nanotechnologies. Ces derniers posent des problèmes bioéthiques, c'est-à-dire des problèmes moraux engendrés par la pratique médicale et la recherche en biologie.
0: Donc euh, Merci. On peut commencer en citant euh, la convention euh, d'Oviedo hein, en 1997, qui euh, interdit euh, toute modification sur euh, la lignée germinale qui a été signée par 29 pays, sauf la Chine, qui devient donc un des précurseurs en matière de génétique.
3: Effectivement, on a récemment assisté à la naissance de bébés génétiquement modifiés en Chine. Ces derniers sont, dé sont désormais immunisés contre certaines
4: maladies, comme par exemple le sida. Je trouve ces débordements et ces dérives aujourd'hui inadmissibles. Il y a toujours trop d'excès.
2: Ces avancées sont cependant incroyables, tant pour l'avenir de l'espace humain que pour le succès des recherches. C'est le fruit de nombreuses années de travail et de collaboration entre des chercheurs internationaux, tels que des Japonais, des Américains et même des Français. Ils ont tous eu des buts différents étant donné les Chinois qui, eux, se sont intéressés à leurs bébés génétiquement modifiés. Mais la mise en relation de ces nombreux savoirs ont abouti à des résultats très positifs. Sans même parler de toucher aux gènes des futurs bébés chinois, grâce à l'eugénisme, on peut désormais soigner le sida. C'est énorme.
3: Il y a par exemple la première personne guérie du VIH. En effet, Timothy Brown, aussi appelé le patient de Berlin, présente une mutation résistante qui a ensuite été insérée dans le génome de l'embryon des bébés chinois. Plus récemment, on retrouve aussi un second cas de guérison qui lui est appelé le patient de Londres. Cela entraîne une transmission potentielle de la mutation à la descendance.
1: En effet, cette très grande avancée permet de pouvoir éradiquer certaines maladies mortelles qui à ce jour étaient incurables. Sans les avancées de l'eugénisme, seule la transmission pouvait être contrôlée et cela implique un traitement régulier et à vie. Or, avec cette avancée, ce serait directement le problème à la source que l'on pourrait résoudre et ce n'est pas négligeable.
5: Cependant, on pourrait presque dire que c'est contre-nature. On aboutirait donc à des bébés parfaits. Et cela est puni par la loi, avec l'article 16 du Code civil qui nous dit que nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Ce crime, en communauté, est passible d'une peine de réclusion à perpétuité et de 7 500 000 euros d'amende, ce qui n'est pas négligeable.
4: En effet, avec l'exemple le, du chercheur Q des bébés chinois, on peut notamment euh, relever son procès et le fait qu'il soit suspendu de ses fonctions.
1: Pour ce cas, on répondrait au fait de soigner. Ce n'est donc pas une atteinte au génome humain, puisque ce n'est que pour son bien et pour sa santé. Le discrédité porté sur l'eugénisme, à la suite des politiques
2: mises en œuvre notamment par le régime nazi, a entraîné deux, posi deux positions pardon, très opposées. Il y a d'un côté les continuistes et les discontinuistes. Les continuistes sont d'avis que la seule issue d'une perspective eugéniste pardon, a été illustrée par l'histoire et par les crimes commis par le régime nazi. Au contraire, les discontinuistes soutiennent qu'une position eugéniste, encadrée évidemment par des dispositions morales et juridiques suffisantes, peut signifier un progrès pour l'humanité.
0: En effet, on peut effectivement voir deux visions euh, des choses avec l'eugénisme plus positive et un eugénisme plus négatif.
2: Rappelons
5: quand même à nos auditeurs que le modèle de l'eugénisme est principalement de la seconde guerre mondiale et fait très peur. Si on leur dit ça, forcément ils vont tout de suite penser à Seconde Guerre mondiale la race aryenne qui a été euh, euh, un projet, la solution finale, l'éradication des juifs. Et vous avez parlé de la Chine tout à l'heure. Et on peut également parler de ça avec la politique de l'enfant unique et le fait d'arrêter le développement dès la phase embryonnaire quand on avait un enfant de sexe féminin.
0: Le génisme est en effet un modèle plutôt archaïque. Or, aujourd'hui, de nouvelles technologies émergent et cela tend à développer des procédés tels que le transhumanisme. Pourriez-vous euh, réexpliquer euh, le transhumanisme
3: Évidemment. Le transhumanisme, c'est une amélioration des performances humaines par le biais des sciences et de la technique. Cela, cela peut ainsi remettre en question les limites biologiques qui nous sont actuellement fixées.
1: De façon plus concrète, on peut donc vivre plus longtemps et en meilleure santé, augmenter nos facultés intellectuelles, physiques et même la longévité si on voulait pousser à l'extrême. Cela ne peut donc qu'améliorer l'existence humaine.
2: Repousser les limites de la science et de la technologie sont des principes phares qui poussent nos sociétés à se développer. La transplantation d'organes, par exemple, est si commune à notre époque et est perçue elle-même comme un prémisme du transhumanisme.
4: Cette pratique a quand même de, de, des avantages lourds, notamment par le, son rejet potentiel, ou le fait que cela rende plus vulnérable et modifie ainsi le quotidien du patient.
2: En effet, les personnes ayant subi une transplantation se voient dans l'obligation de suivre un traitement anti-rejet. Cependant, celui-ci est inoffensif et seulement contraignant. On connaît tous ces risques, mais il vaut mieux sauver quelqu'un plutôt que de le laisser mourir.
4: Mais cela entraîne cependant certaines dérives, comme le développement du marché noir. Ce dernier est à l'origine du décès de nombreux patients, essayant de contourner les législations en vigueur, car les opérations faites... Euh de manière clandestine comme cela, ne respecte que peu ou rarement les mesures sanitaires et l'aspect moral nécessaires au bon déroulement de celles-ci.
2: Mais ne, mélange, mais ne, mélonge, ne mélangeons pas tout. Cette partie négative de la transplantation est réservée au travail des autorités. Nous, les médecins, avons juste à nous préoccuper de la santé de nos patients.
0: Mais euh, le transhumanisme existe déjà sous d'autres formes, telles que les stimulateurs cardiaques ou les prothèses auditives
2: En effet, le transhumanisme peut aussi faire intervenir ce qu'on appelle des « machines ».
4: Les machines, toujours le progrès de la médecine euh, par ces machines. Mais cependant, il est intéressant, mais aussi peut-être, on peut aussi se questionner sur le fait euh, d'une perte de l'homme, la définition de l'homme, et une machinisation de ce dernier.
1: Le progrès technologique est différent d'un poison pour l'homme. Il a permis d'évoluer et d'améliorer notre quotidien. Bien au contraire, dans la majorité des cas, la machine aide l'homme dans son quotidien plutôt que de lui nuire.
3: Il existe désormais, par exemple, des prothèses auditives ou des membres artificiels pour remplacer de ceux, ceux de ceux qui se sont fait amputer. Cela tend à être une pratique de plus en plus courante.
5: En effet, tous ces progrès ne sont pas sans conséquences. Il faut bien distinguer le quotidien du patient qui peut être amélioré. Mais à la base, revenant quand même d'un point de vue moral, euh, cela peut toujours avoir des dérives. Et certains scientifiques, vous parliez des médecins tout à l'heure, mais les médecins peuvent toujours être dans l'excès aussi. Effectivement.
0: Avec ces avancées, on peut également aborder le transhumanisme sous un angle plus médical.
3: Et En effet, cela permet de lutter contre de nombreuses formes d'handicap. Effectivement, le laboratoire Clientech propose par exemple de mettre un implant dans le crâne qui va stimuler une partie du cerveau avec de la lumière chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou avec du froid chez les personnes épileptiques. Imaginez une sonde, une tige, une électrode, un, un système à l'intérieur duquel un matériel qui va permettre de conduire du froid. Le froid va se dissiper à l'intérieur du cerveau qui est à l'origine des crises pour les soulager.
0: Mais euh, cela ne comporte-t-il pas des risques
1: Bien sûr qu'il y ait des risques. Mais devons-nous devons nous arrêter de progresser à faire quelque chose car il y a des risques Cuisiner, marcher dehors, faire du sport sont risqués. Mais est-ce pour autant que nous ne le faisons pas les risques sont cependant évalués et restent surveillés chez les patients, sachant que, en effet, ces risques peuvent sembler plus importants, sachant qu'ils concernent dans ce cas précis le cerveau. Toutes ces, toutes ces révolutions intracérébrales sont très
2: prometteuses pour les personnes malades et qui souffrent tous les jours de leur maladie. Il est donc essentiel de les aider
1: si nous pouvons. Cependant, le transhumanisme peut aussi intervenir dans notre vie quotidienne. Exactement. La puce électronique, par exemple. Il s'agit d'une petite puce insérée sous la peau, comme on peut le voir
2: dans les scénarios de films de science-fiction. En Suède, dans ce pays féru de nouvelles technologies, quelques milliers de téméraires s'en sont déjà équipés. La pratique reste confidentielle, mais ne fait pas débat. Dans cet état où les assurés sociaux acceptent depuis très longtemps le partage de leurs informations personnelles. L'implant électronique remplace par exemple les clés, les cartes de visite et même les billets de train. C'est un accessoire inoffensif qui simplifie la vie quotidienne de ses, de ses utilisateurs. La puce est actuellement un objet entièrement passif. Elle n'émet donc aucune donnée, que se seulement pardon, lorsque l'on pose la main sur un lecteur de carte adapté. Cependant,
5: les développeurs ont ainsi des données personnelles sur chaque utilisateur. Même si en Suède, les habitants sont habitués, je ne pense pas qu'en France, on pourrait faire pareil. Le risque le plus important concerne les données, car... Plus elles, sont, plus elles sont collectées et partagées, plus le risque est important. Si un jour, un problème médical est détecté chez son porteur, qui va être mis au courant et quand Les compagnies d'assurance, les médecins et lui-même, est-ce qu'il sera au courant Ensuite, on peut aborder du coup cela d'un point de vue moral, qui est toujours remis en question, mais aussi d'un point de vue biologique. Pour Ben Liberton, microbiologiste, les dangers sont pourtant d'ores et déjà réels. L'implantation de la puce peut causer des infections et des réactions du système immunitaire.
4: Le transhumanisme fait donc encore peur et on peut aussi ainsi faire écho avec le mythe de Frankenstein qui nous laisse euh, sur le fait qu'il ne faut pas laisser à la science le fait de répondre à la question « qui est l'homme ?». Cette question à laquelle nous ne devons pas apporter forcément de réponse est une question existentielle et cela ne mènerait-il pas à la perte de l'humain en tant que tel et à sa transformation en une machine
0: comme nous pouvons le voir, le transhumanisme et l'eugénisme sont des sujets qui soulèvent encore de nombreuses interrogations bioéthiques. Nous allons donc conclure ce débat en remerciant les différents intervenants d'avoir accepté de participer à notre émission et en remerciant également les auditeurs de nous avoir écoutés. Merci.